0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Alors pour cet épisode de rentrée, je voudrais qu'on aborde des enjeux sans doute un peu plus théoriques que d'habitude, mais qui ont un lien direct avec des questions d'intervention politique, d'intervention antifasciste. Le sujet de cet épisode, c'est Gramsci et le fascisme. Sujet qui n'est pas réductible à la citation mille fois utilisée ces dernières années, selon laquelle euh, la crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Les phénomènes morbides, donc évidemment le fascisme, mais aussi la guerre. Je voudrais qu'on aille plus loin que ces citations les plus connues de Gramsci et que l'on voit à la fois... D'abord, comment la biographie personnelle et politique de Gramsci a été marquée très directement et profondément par le fascisme. Ensuite, comment le fascisme a amené Gramsci à faire évoluer sa pensée et à rénover le marxisme dont il se réclame, dont il se réclamait. Et enfin, comment Gramsci a pensé le fascisme, ce qu'il a apporté à la compréhension du fascisme et potentiellement à la lutte antifasciste. Car Gramsci n'est pas un simple philosophe marxiste, il est d'abord et avant tout un combattant, un combattant de l'émancipation sociale. Il a été militant socialiste, a participé de manière très active à ce qu'on appelle les deux années rouges de 1919 et 1920, c'est-à-dire les deux années de très grande combativité ouvrière au sortir de la Première Guerre mondiale, ponctuées de, de grèves, de manifestations, d'occupations d'usines et de terres, avec des formes de contrôle exercées par les ouvriers sur la production, ce qu'on appellera plus tard euh, autogestion. Puis il a été l'un des principaux dirigeants du Parti communiste italien dès la naissance de celui-ci en 1921. Et c'est à ce titre qu'il a passé l'essentiel de sa vie adulte, ou une partie essentielle de sa vie adulte en prison, dans les prisons fascistes, pour être plus précis. Pour aborder tout ça, j'ai invité Johan Doué, philosophe, membre de la rédaction de, de Contre-temps. Il est l'auteur d'un livre sur Gramsci, « L'histoire et la question de la modernité » chez Antonio Gramsci. Il a dirigé un livre sur Gramsci intitulé « Une nouvelle conception du monde, Gramsci et le marxisme ». Et il prépare un autre livre sur les enjeux stratégiques de la pensée de Gramsci, important notamment pour nous qui aujourd'hui aspirons à changer le monde de fond en comble. Bonjour Johan. Bonjour Hugo. Alors, peut-être première question, évidemment, euh, comment euh, la trajectoire, comment le parcours, la vie de Gramsci a été marqué par le fascisme On sait qu'il a été emprisonné, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont euh, l'histoire personnelle et politique de Gramsci croise celle du fascisme
1: euh, Alors oui, je peux en dire, euh, en dire quelques mots. Euh, ce, que, ce qui est assez frappant, en fait, c'est que tout euh, le parcours euh, euh, intellectuel et politique de Gramsci est euh, aux prises avec, euh, avec le fascisme. Alors d'abord, Gramsci, pour donner quelques repères, né en 1891 en Sardaigne. Il va étudier à Turin, faire ses études supérieures en 1911. Turin, qui est une ville très industrielle, qui est le siège de la Fiat notamment, qui est la ville la plus industrielle d'Italie. Gramsci dira que c'est la Petrograd italienne, en référence à l'ancien la, nom de Saint-Pétersbourg, qui a été le foyer le plus vif de la révolution russe. Il devient rapidement militant socialiste à, à Turin, euh, en 1913, et il devient euh, journaliste, il abandonne ses études universitaires pour écrire dans des journaux socialistes, euh, d'abord le journalisme culturel, puis le journalisme politique. Et, euh, par exemple, son premier article, euh, écrit en, en octobre 1914, intitulé « Neutralité active et opérante euh, », porte sur euh, le, un discours, euh, un, un article pardon, de, de Mussolini, qui à l'époque était l'un des dirigeants du, du Parti socialiste italien, et, mais qui se déclarait euh, de manière un peu indirecte en faveur de l'entrée de l'Italie euh, en guerre. Et donc dès le premier article de Gramsci, c'est euh, déjà pour discuter euh, le, les prises de position de Mussolini, qui n'est pas encore fasciste évidemment, mais euh, le, le soutien de Mussolini en fait, à l'entrée le, à de l'Italie en guerre aux côtés des, des alliés euh, et euh, son premier pas en direction du, euh, de ce qui donnera lieu au fascisme. Alors après la guerre, euh, Gramsci va, va fonder euh, et diriger un, un journal euh, militant qui s'appelle euh, L'Ordine Nuovo, euh, notamment avec ses camarades euh, Angelo Tasca, Palmiro Togliatti et euh, Umberto Terracini. Et euh, ce journal va jouer un rôle très important dans euh, l'expression et euh, l'élaboration des euh, euh, revendications des ouvriers italiens de Turin lors du mouvement des conseils d'usine euh, dans le cadre des deux années rouges hein, du Biennio Rosso dont, euh, dont tu as parlé. Alors à ce moment-là, le fascisme est en germe, ce n'est pas vraiment encore une force politique importante, c'est seulement à la fin de ce mouvement que le fascisme va s'imposer et va, dans toute sa puissance et sa violence, d'abord dans les campagnes puis en ville. Bon, à, à, à la suite de l'échec du mouvement euh, du, des conseils d'usine de, de Turin, Gramsci va euh, considérer qu'il est nécessaire de créer un nouveau parti qui soit véritablement à même de euh, soutenir et de faire triompher euh, des luttes euh, du type de celles auxquelles il avait participé euh, les deux années d'avant. Il va participer à la création du Parti communiste italien au congrès de Livourne en janvier 1921. Ce n'est pas encore lui le, le chef du parti, c'est Bordiga, peut-être qu'on va en reparler. Euh, toujours est-il que... Euh, à partir de ce moment-là, Gramsci va être un dirigeant politique et euh, très rapidement, évidemment, puisque le fascisme arrive au pouvoir en octobre 1922, il va être un dirigeant politique euh, pour qui euh, la tâche principale est de lutter contre euh, le, le fascisme euh, en tant que régime et puis avant déjà en tant que mouvement, bien sûr. Juste encore quelques repères peut-être. Euh, en 1922, Gramsci est à, va à Moscou. Euh, il va y passer plus d'un an pour participer aux travaux de, de l'International communiste, du Comintern. Puis il va passer quelques mois à Vienne également, euh, étant donné qu'il ne peut pas rentrer, euh, ou du moins qu'il est difficile de rentrer en Italie, étant donné que maintenant le, le fascisme est au pouvoir. Et il va pouvoir rentrer en Italie qu'en mai 1924 parce qu'il va être élu député et il va bénéficier de l'immunité parlementaire. Euh, cela ne va pas arrêter les fascistes hein, qui vont l'emprisonner à partir de novembre 1926 et il sera emprisonné jusqu'à sa mort en 1937. Enfin, juste avant sa mort, il sera relâché dans un, dans un hôpital parce que ça, son état de santé sera trop déplorable, mais bon, il mourra en fait à cause de ces conditions de détention.
0: Et peut-être juste simplement, entre 1924, où il rentre en Italie, élu député, et 1926, il se passe quoi Il est au Parlement, il fait des discours, il écrit euh...
1: Il est euh, au Parlement, il fait un seul discours, euh, je crois, euh, au, au Parlement. Mais surtout, il est à la tête, du. entre 1924 et 1926, il est le chef du euh, Parti communiste italien. Il a réussi, avec le soutien de la direction de, de l'International Communiste, a évincé euh, Bordiga, dont euh, la ligne politique était euh, ridicable et euh, délétère sous bien des, des aspects, en particulier en tout cas dans, pour la lutte contre le fascisme. Et euh, donc il va diriger pendant ces, ces deux années et demie le, le parti communiste italien. Il restera le euh, dirigeant officiel du parti, mais euh, une fois emprisonné, évidemment ce ne sera plus lui qui sera le dirigeant effectif, mais euh, son camarade et euh, ami, ou du moins ancien ami, euh, euh, Toliati.
0: Et alors justement, peut-être quelques mots sur ce qu'avait été la politique de, du Parti communiste italien entre sa fondation et, et 1924, du coup, où Gramsci revient en, en Italie. Donc le parti mené par Bordiga, quelle est sa politique vis-à-vis -vis du fascisme et, et, et quelle est l'inflexion que donne ou le tournant que, que donne Gramsci à partir du moment où il, il, il arrive à la tête du, du Parti communiste italien, vis-à-vis -vis du fascisme notamment
1: Alors c'est une question complexe parce que les les conjonctures changent très vite durant ces années-là. Euh, donc c'est dur de, de synthétiser en quelques mots le, la politique, mais disons quand même que euh, Bordiga avait une conception du fascisme euh, très euh, simpliste et dogmatique, dans la mesure où il euh, réduisait à un type de dictature de la bourgeoisie parmi d'autres, et qu'il le mettait presque au même plan que euh, la démocratie bourgeoise, euh, et éventuellement aussi que le, la social-démocratie. Euh, et par conséquent, il ne considérait pas du tout que la lutte contre le fascisme avait euh, une quelconque priorité et, que, euh, et encore moins qu'elle justifiait une alliance avec d'autres forces politiques, même les euh, sociodémocrates. Alors Gramsci va assouplir cela, mais euh, il va quand même rester assez euh, réticent à toute... Euh... Alors il est partisan du Front unique, euh, avec les autres partis ouvriers, mais il est quand même très réticent à toute alliance euh politique, euh, en particulier électoral, et euh, il refusera euh, les alliances avec des, des forces euh, démocratiques bourgeoises, par exemple. Donc, il a également, il, il hérite quand même de Bordiga une, une ligne et une stratégie assez, euh, assez radicale euh, dans sa manière d'appréhender la lutte contre le fascisme, même s'il va bien sûr assouplir et, les, les, la stratégie de Bordiga et avoir une conception du fascisme beaucoup plus complexe et fine. Alors peut-être... On... Alors, peut-être on peut en venir à ça. Alors, on,
0: de manière un peu schématique, mais on peut sans doute distinguer deux de, de, de moments dans l'œuvre de Gramsci, qui n'est jamais déconnecté par ailleurs de, de sa pratique politique, même si à partir de son, du moment où il est emprisonné, sa pratique politique en grande partie se réduit pour l'essentiel à, à l'écriture. Et encore, dans les premières années de son emprisonnement, il ne peut pas écrire, si, si, je, si je ne m'abuse. Euh, donc on pourrait distinguer le, le, ses écrits d'avant son emprisonnement et, et, et les écrits euh, notamment sur le fascisme euh, que l'on trouve dans ses cahiers de prison. Euh, alors justement, dans la première période, quelle est la, la compréhension du fascisme que propose euh, Gramsci Comment il théorise le, le fascisme Ou quels sont, disons,
1: les éléments principaux de sa pensée euh, euh, du fascisme Alors, bah, comme je te l'ai dit, il euh, y a... Même entre 1920, euh, les, ses premiers textes sur le fascisme, et 1926, le moment où il est emprisonné, il y a euh, des conjonctures différentes, le mouvement fasciste change et la conception, s'en euh, fait Gramsci, euh, change aussi. Je pense quand même qu'on peut euh, discerner quatre euh, points communs entre euh, ces textes ou ces réflexions de cette période, quatre éléments saillants de sa conception du fascisme, qui d'ailleurs se retrouveront, hein, qu'il conservera dans les, dans les cahiers de prison. Euh, Peut-être qu'on peut les faire euh, un par un. Le premier est un point, euh, enfin une, un élément de compréhension qui est euh, assez répandu dans l'international communiste, qui est l'idée que le fascisme est, au service des, euh, est un mouvement au service des classes euh, dominantes. C'est un mouvement euh, de réaction, aussi au sens de réactionnaire, au service, alors, soit, de, selon les époques, Gramsci va changer sur ce point, soit de, des grands propriétaires terriens, soit de la bourgeoisie soit de ces deux classes qui se seraient alliées. Par exemple, dans un texte, un texte qu'on peut lire sur, sur Contretemps, qui a été retrouvé récemment, un texte que Gramsci a écrit en octobre 1922, juste à la suite de la marche sur Rome, pendant qu'il est à Moscou, il avait écrit un texte pour interpréter ce, cet événement dans, dans la Pravda, et, euh, et là, Gramsci va euh, interpréter euh, le fascisme comme un mouvement euh, de réaction violente, principalement au service des euh, grands propriétaires terriens. Du coup, en tension avec les, les représentants politiques et les intérêts euh, politiques des, euh, de la bourgeoisie. Bon. Cela, ça va, ça va changer. Euh, par exemple, dans le texte, qui est un texte très important historiquement, qui est les, les thèses de Lyon, alors, c'est euh, les résolutions prises au 3 congrès du Parti communiste italien à Lyon en janvier 1926. dont Gramsci est le dirigeant et du coup, donc, il a écrit c'est pour une grande part les, les résolutions. Alors, dans les thèses de Lyon, il va euh, considérer que le fascisme est un mouvement qui représente ou qui vise du moins l'unité organique euh, des classes dominantes sous la direction de la grande bourgeoisie. Il va écrire, euh, je cite, que le fascisme est un mouvement de réaction armée alors, qui a pour but la désagrégation et la désorganisation de la classe laborieuse pour la neutraliser qui et qui s'inscrit dans la politique traditionnelle des classes dirigeantes italiennes et dans la lutte du capitalisme contre la classe ouvrière. Euh, et il ajoute que le fascisme se propose de réaliser une unité organique de toutes les forces de la bourgeoisie en un seul organisme politique. Alors ça ne veut pas dire que le fascisme va y arriver hein, aux yeux de Gramsci à, à cette époque-là. Il euh, y a d'autres forces politiques bourgeoises qui refusent de se laisser euh, embrigader dans ce projet euh, totalisant euh, fasciste. Mais malgré tout, ça signifie qu'à ses yeux, à ce moment-là, du moins le, le fascisme est, euh, est, est vraiment la pointe avancée de la, la lutte de classe menée par la bourgeoisie. Contre, d'une certaine manière, les prétentions justement
0: révolutionnaires euh, du, du fascisme alors qu'était euh, d'autres plus marqué au moment de la naissance du fascisme, le programme de 1919, le programme fondateur du fascisme, était un programme relativement avancé sur les questions sociales. Il y a la journée de 8 heures, il y a l'abaissement de l'âge de la retraite, il y a y compris l'idée de récupérer les terres pour les paysans, etc. Bon, tout ça va être évidemment jeté à la poubelle dès l'arrivée du fascisme au pouvoir, pour l'essentiel. Euh, mais donc voilà le fascisme s'est présenté avec des prétentions révolutionnaires l'un le, 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 des, premiers, des premiers apports de Gramsci c'est de dire contre, contre ces prétentions en fait le fascisme est un mouvement essentiellement réactionnaire.
1: Oui bien sûr c'est le, le premier point à rappeler c'est que pour Gramsci le fascisme est d'abord un mouvement réactionnaire euh, conception partagée par la plupart des, euh, des théoriciens et, et praticiens marxistes de l'époque, euh, la singularité de Gramsci, c'est qu'il va aussi être très attentif à d'autres aspects du fascisme, sans du tout remettre en cause ce, celui-ci, hein, mais à des aspects euh, novateurs euh, dans ses techniques politiques, techniques de lutte, etc., et d'organisation. Et puis également, un autre élément essentiel, c'est l'ancrage du fascisme dans la petite bourgeoisie. Alors, le fascisme sert les intérêts euh, des classes dominantes, grand propriétaire terrien ou grande bourgeoisie, mais il est ancré sociologiquement et idéologiquement dans la petite bourgeoisie. C'est cet ancrage-là qui, aux yeux de Gramsci, euh, a expliqué qu'au moins euh, dans ses premiers temps, le fascisme va pouvoir avoir des, un programme avec des aspects euh, progressistes, euh, comme, tu, euh, comme tu viens de le rappeler. Et ça, Gramsci met très tôt en lumière le caractère petit-bourgeois du fascisme. Il écrit par exemple en janvier 1921 un article intitulé « Le peuple des singes ». Euh, article extrêmement euh, polémique contre la petite bourgeoisie qui, à ses yeux, euh, n'aurait plus de fonction économique dans le capitalisme moderne euh, et serait une classe parasitaire qui n'aurait vécu euh, durant les dernières décennies que euh, des euh, redistributions euh, permises par le système parlementaire et euh, par l'appareil d'État et qui, étant donné que ce système-là va se gripper, euh, la petite bourgeoisie va essayer de trouver une autre solution euh, qu'elle va trouver dans le fascisme. Et tel le, le peuple des singes du, euh, des bandes d'harlogues de, du livre de Kipling, euh, cette classe euh, sans fonction historique, parasitaire, va vouloir faire du bruit, va vouloir faire parler d'elle, et du coup elle n'aura euh, d'autre recours que, que la violence. Alors, bon, c'est un texte très polémique, hein, mais il y a quand même une co conception de la petite bourgeoisie, du fascisme et de leurs liens, euh, très étroits, que en fait Gramsci va, va conserver, même s'il va le formuler d'une manière plus... Euh, plus fine et, euh, et plus théoriquement euh, élaborée par la suite. Alors Cette centralité sociologique et idéologique euh, d'éléments petits-bourgeois dans le fascisme n'est pas une idée propre à Gramsci. Euh, D'autres théoriciens euh, et dirigeants marxistes euh, vont la défendre également. Je pense à Trotsky, par exemple, ou, ou à Clara Zetkin. Ce qu'il y a de plus original chez Gramsci, peut-être, c'est l'idée que, jusqu'alors, du moins en Italie, les euh, petits bourgeois n'avaient pas la capacité, n'arrivaient pas à se constituer en classe, en lutte, euh, pour leur propre euh, visée. Et ce qui va le permettre, en fait, c'est la Première Guerre mondiale et une certaine forme d'organisation, qui est l'organisation militaire. En fait, les, les petits bourgeois ont été les petits officiers ou moyens officiers de l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils ont appris le commandement, comme ça, et ça leur a donné un certain nombre de formes organisationnelles, notamment les, les squadrés, euh, qu'on peut traduire par escouade, que, en fait, les fascismes, en 1920, 21, 22, lorsqu'ils vont euh, euh, tabasser, en fait, les, euh, les, les paysans qui occupent leurs terres dans les campagnes, bah, ils vont reprendre cette forme d'organisation. Et euh, c'est pour ça que le fascisme de cette époque-là va être appelé euh, « squadrismo euh, ». Et donc, alors, ils ont trouvé leur forme d'organisation et c'est ce qui va permettre à la petite bourgeoisie de mener une certaine action politique, même si elle reste un peu illusoire dans la mesure où les intérêts qui, en définitive, sont servis par le fascisme restent ceux des, des classes dominantes.
0: Alors justement, le fascisme est évidemment un mouvement particulièrement violent. En tout cas, très rapidement, il s'affirme... En, en, en allant réprimer euh, par la force, par, par l'emploi de ces escouades dans les campagnes, notamment euh, en tabassant, mais aussi en tuant, en menaçant, notamment des maires socialistes de petites villes, de villages, etc., de, 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 tuer, de les tuer, de tuer toute leur famille s'ils ne, ne laissent pas leur, euh, leur poste, en quelque sorte. Bon voilà, Ils multiplient ce genre d'initiatives dans les campagnes, euh, avec de l'argent qui provient pour l'essentiel d'ailleurs des, des propriétaires terriens, mais ce que je comprends de l'apport de Gramsci, c'est que ce, sa vision du fascisme ne, ne le réduit pas non plus à la violence. C'est-à-dire qu'il y a un aspect hégémonique, en quelque sorte, du, du fascisme. C'est un projet qui vise à être hégémonique euh, et pas simplement à user de, de, plus encore que la démocratie bourgeoise de, de la violence. C'est un projet qui cherche à, en quelque sorte, réorganiser l'hégémonie de, 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 de la bourgeoisie. Alors comment, comment il procède de,
1: de ce point de vue-là alors oui, effectivement, le, le fascisme ne se réduit pas à la violence. Alors, ce que tu viens de dire sur la, la réorganisation de l'hégémonie bourgeoise ou capitaliste par le fascisme, c'est bien sûr quelque chose que Gramsci développera beaucoup plus dans ses cahiers de prison, euh, c'est-à-dire une fois qu'il sera un peu retiré de la polémique et de la réflexion politique immédiate, et qu'il aura plus de recul, et aussi une fois que le fascisme sera stabilisé. Bon, mais en fait, dès euh, les années... Euh, précédant son emprisonnement, des années 20-26 euh, donc, il a déjà conscience que le fascisme est une entreprise de réorganisation euh, des forces bourgeoises. Euh, dans la citation que j'ai donnée tout à l'heure, il y a l'idée que euh, le fascisme réorganise les forces bourgeoises et aussi euh, désagrège les forces euh, prolétariennes, les forces socialistes. Et donc il s'agit pour... Euh, pour lui, de, en fait, de relancer le pouvoir des classes dominantes dans une situation qui est une situation de crise euh, extrêmement aiguë de euh, cette domination. La difficulté, c'est qu'au moment où les fascistes arrivent au pouvoir,
0: à l'automne de 1922, euh, la domination de la bourgeoisie n'est pas particulièrement menacée par les mouvements euh, prolétariens, socialistes, communistes, etc., comme elle l'était deux ans auparavant. Euh, en tout cas, on n'est pas dans une situation de crise pré-révolutionnaire comme on a pu le penser, comme on l'était sans doute en Italie en 1919-1920, dans la foulée d'ailleurs de la révolution russe et d'autres euh, événements révolutionnaires dans, dans de nombreux pays d'Europe. Fin 1922, les forces socialistes et communistes, les forces, le mouvement syndical est plutôt, euh, est plutôt sur le recul. Alors comment justement euh, Gramsci va théoriser euh, la crise dont l'arrivée des fascistes au pouvoir est, est le produit Parce qu'il y a une instabilité gouvernementale. Euh, mais d'une certaine manière, qu'est-ce que ça exprime Si ça n'exprime pas une crise révolutionnaire ou pré-révolutionnaire où le prolétariat pourrait prendre le pouvoir euh, sous une forme ou sous une autre
1: Alors, bah, Pour Gramsci, c'est vrai, euh, à nouveau, hein, dans ses textes précarcéraux et euh, dans les cahiers de prison, euh, l'Italie, après la Première Guerre mondiale, connaît une crise historique euh, majeure, Alors ce qu'il appellera dans les cahiers de prison une crise organique ou une crise euh, d'hégémonie. Il y, a, il y a plein de raisons à cela, qui se, qui se combinent. D'abord, il y a euh, l'intensification, alors tu, tu, on en a parlé déjà un petit peu, l'intensification des luttes de classe dans les années 1919 euh, et 1920. Et étant donné en fait, que ces luttes de classe euh, n'ont pas réussi à triompher euh, dans le sens du prolétariat et du socialisme, mais n'ont pas non plus marqué une réaction euh, totale, un écrasement total du mouvement ouvrier euh, par les forces de la... Euh, dominante. Ben en fait, on est dans une situation d'équilibre, instable, euh, où euh, l'ancien meurt, mais où le nouveau ne peut pas naître. Définition de la crise par Gramsci, qui fait qu'on voilà, est dans une, dans une certaine incertitude. Et le fascisme face à cela va trancher la situation, évidemment, dans le sens euh, de la réaction, en constituant en quelque sorte un, un troisième acteur, en apparence, qui n'est ni euh, le, les forces traditionnelles de la bourgeoisie, ni euh, les forces socialistes ou prolétariennes, même si ce troisième acteur est bien entendu au service, en définitive, des forces euh, bourgeoises. Euh, donc, le fascisme va, en quelque sorte, trancher cette situation euh, euh, de crise. Et euh, c'est pour cela qu'en fait, un, un camarade de, de Gramsci, dont, dont j'ai cité le nom, hein, Angelo Tasca, va pouvoir dire que le fascisme est une contre-révolution euh, Posthume et euh, préventive. Posthume parce que qu'il arrive à la suite de l'échec du mouvement du bien Rousseau Et préventive parce qu'on anticipe quand même une nouvelle révolution ou la poursuite de la, de la lutte des classes et on, on veut essayer de, de l'empêcher. Bon, alors le premier facteur de crise, c'est ça, c'est cette lutte des classes intense mais irrésolue. Euh, après, il y a d'autres facteurs de crise qui se surajoutent à ça et qui expliquent d'ailleurs l'intensification de la lutte des classes. Et bien entendu, il y a la Première Guerre mondiale. Euh, qui va euh, en Italie être vécu par l'essentiel de la population comme euh, plutôt un échec, malgré la victoire militaire, il euh, n'y a pas eu de victoire politique qui s'en suive, et il y a euh, tout un tas de problèmes économiques, hein, de l'inflation notamment, qui va toucher les, la petite bourgeoisie et les classes moyennes.
0: Oui, et puis il y a tout le thème de la victoire mutilée. Donc l'Italie fait partie des vainqueurs, mais ses revendications territoriales ne sont pas acceptées par les alliés. Euh, L'idée de victoire mutilée c est, c est, c est, et, et vient de Danunzio, qui va être repris par Mussolini et par l'ensemble du mouvement fasciste. Hein, avec, ils vont beaucoup instrumentaliser cette question territoriale, ces revendications
1: irrédentistes. Oui, oui, bah, exactement. Oui, la, la, la victoire militaire est vécue comme une défaite politique, et euh, les nationalistes, euh, puis D'Annunzio, puis euh, Mussolini vont euh, en fait euh, présenter la situation comme si le peuple italien s'était fait euh, rouler par ses dirigeants politiques bourgeois traditionnels, et euh, du coup, ce qui euh, pousse à, à les remplacer euh, par une nouvelle euh, élite, en fait, qui a été euh, qui est née dans le feu de l'action, qui est née dans les tranchées, qui est née dans la guerre, cette nouvelle élite qui a fait ses preuves, la, force, la preuve de sa force de caractère et de sa capacité à diriger dans la guerre, euh, et qui continue à faire ses preuves donc dans, euh, euh, avec le squadrisme, euh, dans les cas des, des fascistes. Et du coup, il voilà, y, y a une nouvelle élite qui est là pour prendre la direction de la nation, qui euh, est euh, dans un état de, de désarroi historique, en quelque sorte.
0: Oui, alors la, la particularité, et peut-être la force du fascisme, de ce point de vue-là, c'est sans doute de, de proposer une sorte de discours anti-élite, mais qui est, est, qui, qui est lui-même extrêmement et, et, et outrageusement élitiste, en fait. Où c'est pas qu'il faut inventer des formes de pouvoir plus égalitaires, plus démocratiques, etc. Mais au contraire, substituer à des élites euh, corrompues, de nouvelles élites, plus jeunes, marquées par l'expérience de la guerre, plus héroïques, en quelque sorte, dont, justement, d'Annunzio ou Mussolini seraient euh, les euh, parfaites incarnations.
1: Oui, c'est ça, il y, a, il y a tout un culte euh, du héros qui est censé euh, fonder ces nouvelles élites. Et en fait, on a une sorte de méritocratie euh, guerrière, militariste, euh, qui justifie le pouvoir des nouvelles élites. Alors là, c'est l'un des aspects euh, idéologiquement euh, contradictoires, ou du moins euh, paradoxaux, du fascisme, qui est cet euh, anti-élitisme élitiste. Après, il y a, il y a on peut décliner ces paradoxes-là en disant que le fascisme, c'est un mouvement euh, autoritaire, bien sûr, mais qui en même temps... se fait appel à une, une idéologie démocratique, euh, en se revendiquant de la volonté populaire, euh, qui est aussi évidemment volonté euh, de la nation. Il voilà, y, y a tout un tas de paradoxes, de tensions, de contradictions dans l'idéologie fasciste, qui font qu'au final, euh, cette idéologie n'a pas forcément été euh, prise au sérieux, ou pas autant qu'elle l'aurait dû peut-être, par euh, de nombreux auteurs euh, marxistes, et également aussi un peu par, euh, par Gramsci. Alors pour revenir sur la crise d'hégémonie, est-ce euh, qu'il y a encore euh, un ou d'autres
0: éléments euh, qui, qui constituent en quelque sorte cette crise
1: Alors oui, il y a, il y a des, des éléments ou des sources de, peu plus, euh, enfin, qui sont un peu plus dans le temps long, et qui valent en fait pour toute l'Europe euh, de l'époque, mais plus particulièrement pour l'Italie. Alors cet élément, c'est la crise de ce qu'on peut appeler l'hégémonie euh, bourgeoise libérale, c'est-à-dire le, le système euh, politique parlementaire, et euh, élitiste dans le cadre duquel jusqu'alors la bourgeoisie avait euh, exercé son pouvoir et avait pu malgré ce caractère élitiste organiser euh, un certain consentement passif euh, à, sa, à sa domination. Et en fait, euh, ce système-là euh, parlementaire notabiliste, élitiste euh, en Italie est encore marqué par les traditions euh, monarchiques et aristocratiques de, de l'époque précédente. Tout ce système-là va être remis en, mis en crise par l'entrée des masses dans euh, la vie politique. Ce qui s'explique pour des raisons économiques, sociales, et puis qui s'explique aussi à nouveau par la, euh, la Première Guerre mondiale. Et tout cela va faire craquer le système. Très concrètement, en Italie, les euh, partis euh, représentants euh, traditionnels de la bourgeoisie ne vont plus du tout avoir la, la majorité au, euh, au Parlement. Il y aura les socialistes qui seront auront un tiers des, élect... enfin, des voix, qui seront une force énorme. Euh, les, euh, le parti catholique qui sera également très important. Et puis, euh, ce troisième acteur nouveau, euh, peu représenté au Parlement euh, en, en 1919, mais qui, qui s'affirme dans, euh, dans la rue et dans les campagnes, qui est le fascisme. Donc, tout cela va mettre en crise l'ancienne hégémonie euh, bourgeoise. Donc, c'est cette crise organique qui s'explique pour tout un tas de raisons, euh, économiques, sociales, militaires, etc., va aussi être euh, indissociablement, c'est la même chose, en fait, une crise d'hégémonie. Et du point de vue des classes dominantes, il va falloir trouver une solution. Euh, un moyen de relancer ou de réorganiser cette hégémonie. Et cette solution va être apportée euh, par, le mouvement, euh, par le mouvement fasciste. Oui, alors du coup, c'est une crise du
0: système de la domination politique qui permet d'expliquer que le fascisme n'a pas vaincu militairement, en quelque sorte. On prétend souvent qu'en quelque sorte, le roi aurait été contraint d'appeler de, de, Mussolini au pouvoir parce que la marche sur Rome aurait constitué une menace d'ordre militaire, etc. Or, on sait pour l'essentiel que euh, cette marche a été euh, militairement un échec. Et que si l'armée, en tout cas si le roi avait donné l'ordre à l'armée de tirer, les fascistes, a priori, sans doute, se seraient dispersés dans la nature. Euh, mais que le roi a, a, a considéré, avec ses conseillers évidemment, et avec les grandes personnalités politiques, notamment Joliti, euh, ont considéré que Mussolini pouvait être une solution, euh, à ce moment-là en tout cas, à euh, la crise euh, politique, à l'instabilité euh, parlementaire, etc.
1: Oui, exactement. Il y a eu une énorme passivité de la part de euh, tout l'appareil d'État, euh, de l'armée, de la police, de la justice euh, et d'une euh, grande partie des dirigeants politiques euh, bourgeois traditionnels. Une grande passivité envers le fascisme qui a permis euh, au fascisme euh, de l'emporter. Et en, en se donnant les apparences d'un mouvement euh, conquiert le pouvoir par la violence et par conséquent d'un mouvement euh, révolutionnaire euh, au moins dans le sens des moyens révolutionnaires. Donc le fascisme a pu se donner cette apparence-là. Mais en fait, s'il a pu... Euh, L'emporter, c'est simplement parce que l'appareil d'État était sinon passif, du moins le soutenait directement. Pour le dire en termes Gramscien, donc il, des termes qu'il développera dans, dans les cahiers de prison, on peut dire que le fascisme a pu se présenter euh, comme une guerre de mouvements victorieuses mais en fait, cette guerre de mouvement n'a pu l'emporter contre les forces socialistes, les paysans organisés, le mouvement ouvrier, etc. Il n'a pu l'emporter que parce que cette guerre de mouvement est soutenue par la guerre de position menée par les classes dominantes au sens large. Guerre de position qui, évidemment, s'incarne dans des institutions stables, puissantes, en premier lieu, l'appareil d'État.
0: Et alors, Gramsci insiste pas mal dans, dans ses textes sur les contradictions du fascisme. Est-ce que tu pourrais en dire deux mots
1: alors oui, alors là c'était le, le, le quatrième élément en fait que je pense qu'on peut retrouver dans les réflexions de Gramsci euh, à la fois avant la prison et dans ses cahiers de prison. Le premier c'était euh, l'idée que le service est au service des classes dominantes, le second c'est qu'il est ancré dans la petite bourgeoisie euh, à la fois sociologiquement et idéologiquement. Le troisième c'est que le fascisme exprime la euh, situation sociale, culturelle, politique de l'Italie qui est une situation de crise, de décomposition ou de désintégration. Bon, et le quatrième élément euh, caractéristique de la conception de Gramsci, c'est le fait que le fascisme est un mouvement intrinsèquement contradictoire. Alors ça, c'est un élément qui nuancera un peu dans les, dans les cahiers de prison. Parce qu'en fait, avant d'être en prison, euh, Gramsci a tendance un peu à surestimer ces contradictions du fascisme et à prévoir à différentes reprises que le fascisme va échouer avant d'être au pouvoir et qu'une fois au pouvoir, il va le perdre finalement euh, assez rapidement. Par exemple, en euh, 1921, en août, euh, il écrit un texte qui s'intitule « Les deux fascismes ». Et là, euh, alors Gramsci, d'une manière très pertinente, va mettre l'accent sur les tensions très fortes à l'époque entre euh, deux courants, euh, deux tendances au sein du fascisme, entre un fascisme urbain et un fascisme rural. Alors le fascisme urbain a des origines euh, petites, bourgeoises, citadines, et classes moyennes, employés, euh, fonctionnaires, etc. Il est prêt à faire des accords avec d'autres forces politiques dans une perspective parlementaire et opportuniste. Et son leader, c'est Mussolini lui-même. Face à cela, il y a un autre fascisme que Gramsci appelle le fascisme rural, qui est la force vive en fait, du fascisme, là où il y a un peu une base de masse du fascisme, le squadrisme, qui mène des actions de violentes dans les campagnes et qui est et au service des grands et moyens propriétaires terriens. Euh, donc ça, ce, ce second fascisme est beaucoup plus radical et intransigeant. Il se fie à l'action directe et non euh, aux combinaisons parlementaires. Bon, et Gramsci prévoit que euh, le mouvement fasciste va exploser, que euh, pas, euh, ces deux tendances ne sont pas compatibles. Alors, il y avait tout à fait raison de mettre en évidence les tensions, mais par contre, le fascisme n'a pas explosé. Et euh, Mussolini a trouvé un compromis avec les euh, dirigeants, euh, les chefs locaux du fascisme rural qui va donner lieu notamment à la création du parti national fasciste. Avant, le fascisme n'était pas un parti. Novembre 1921, où en gros, tout le monde va pouvoir trouver son compte et un an plus tard, prendre le pouvoir. Bon, il y a d'autres conjonctures comme ça, où, où, où Gramsci pardon, va prévoir l'explosion le, ou la perte de puissance du fascisme. Euh, je vais juste en citer une autre. En 1924, il y a l'assassinat, en juin, d'un député socialiste, Giacomo Matteotti, par des militants fascistes. Ça va provoquer une crise très importante. Les classes moyennes, la petite bourgeoisie va, dans une large mesure, se désaffilier du fascisme, ne va plus le soutenir, et ce qui va se traduire au niveau parlementaire par des critiques très fortes et une prise de distance des, des partis bourgeois traditionnels à l'égard du fascisme, envers lequel ils étaient jusqu'alors assez complaisants. Donc Gramsci va prévoir l'effondrement du fascisme, la perte de pouvoir, euh, puisque les, la petite bourgeoisie et les classes, les classes moyennes ne le soutiendraient plus, et qu'au fond, même la, la bourgeoisie en aurait marre des excès de violence qui, ne seraient, euh, qui seraient devenus contre-productifs euh, du fascisme. Mais à nouveau, euh, voilà, il va, Gramsci avait raison de pointer sous ces éléments, mais va euh, en tirer des conclusions euh, trop optimistes, puisque euh, Mussolini va euh, assumer, en fait, cet acte euh, meurtrier du euh, député socialiste et va euh, faire une fuite en avant euh, dans l'autoritarisme et euh, les aspects même, on peut dire, totalitaires du régime qui vont euh, transformer en fait, le fascisme en, en parti qui était au pouvoir en un euh, véritable régime euh, nouveau, qualitativement nouveau par rapport à la démocratie bourgeoise. Est-ce
0: que finalement ce pronostic d'effondrement du fascisme n'était pas aussi une manière de justifier une politique qui n'était finalement pas très offensive sur le terrain euh, de l'unité, justement, tu parlais tout à l'heure du, du front unique. Il aurait sans doute fallu à ce moment-là, c'est facile, un siècle après, hein, mais bon, euh, chercher l'unité notamment avec les différents courants socialistes, voire d'avoir des courants de gauche pas nécessairement socialistes. Euh, Est-ce que, est que l'idée, finalement, ça va s'effondrer de soi-même qui est un peu l'idée aussi des communistes allemands avant Hitler arrive au pouvoir hein, ils, Les nazis ne parviendront pas à rester au pouvoir euh, et après ce sera nous. Bon, euh, Est-ce que d'une certaine manière, à chaque fois, ça anesthésie pas euh, la réflexion stratégique sur le type d'alliance qu'il faut, qu faut faire pour parvenir à, à vaincre un, un tel adversaire
1: oui, probablement que le, la surestimation des faiblesses du, du fascisme euh, soutient euh, là une politique un peu trop sectaire et, et réciproquement. Euh, alors après, il ne faut pas assimiler la politique de Gramsci à la tête du Parti communiste dans les années 24-26 et celle des communistes allemands qui étaient vraiment complètement désastreuses, euh, qui qualifiaient les, le SPD de social fasciste
0: mais qui pouvait s'apparenter d'une certaine manière davantage à la politique qui était celle de Bordiga, par exemple.
1: Ah oui, il y avait des, des points communs. Après, euh, la politique du, du KPD euh, était euh, au service du, euh, de l'international stalinisé euh, et, en un sens, avait, euh, avait des objectifs politiques euh, très différents de Bordiga qui restait un révolutionnaire. Euh, Sincère, on peut dire. Bon, mais dans le cas de Gramsci, euh, du coup, il a quand même cherché dans une certaine mesure à faire des actions uniques, à faire un front unique avec la, les sociodémocrates, mais toujours en exigeant que ceux-ci rompent, notamment sur le terrain euh, parlementaire, avec leur, euh, la démocratie bourgeoise, avec leurs alliés euh, démocrates bourgeois. Et donc, du coup, ça, ça c'était impossible. Et les socialistes ont plutôt euh, choisi le camp des... Euh, la démocratie bourgeoise plutôt que le camp des révolutionnaires communistes. Donc pour ma part, voilà, je ne sais pas si la faute en incombe à Gramsci ou aux sociodémocrates, etc. Mais bon, toujours est-il que l'unité ne s'est pas faite et que ça a contribué. — En ça. tout cas, oui, c'est certain que
0: dans le cadre de l'Italie et de l'Allemagne, les, les, les erreurs stratégiques ont été largement partagées entre les, les socialistes et leur foi naïve dans la capacité des institutions démocratiques à stopper le fascisme ou le nazisme en Allemagne, et les, les courants communistes qui euh, n'ont sans doute pas fait le nécessaire pour construire l'unité euh, euh, nécessaires pour, pour, pour battre le, le, le fascisme. Angelo Tasca, d'ailleurs, dans son livre « Naissance du fascisme », insiste beaucoup sur, sur les erreurs commises par les deux les, tous les courants du mouvement ouvrier en réalité, mais bon, notamment les deux courants, socialistes et, et communistes. Est-ce qu'on peut en venir à, à ce que développe Gramsci euh, dans, par la suite, donc quand il se retrouve en prison Il euh, y a également, j'imagine, plusieurs éléments de sa pensée sur le fascisme, sur lesquels on peut, on peut revenir
1: alors, il y a déjà un certain nombre de choses que j'ai euh, déjà évoquées, dites en passant. Déjà, les, les quatre grands points que j'ai distingués, ils se retrouvent hein, dans, les, dans les cahiers de prison. Ils sont pas, euh, Gramsci ne revient pas sur ces éléments-là, mais simplement, il en ajoute d'autres. Un premier élément important que j'ai évoqué rapidement, c'est l'idée de guerre de position. C'est une notion qui est, qui est assez connue, le, le terme est souvent utilisé. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Gramsci ne dit pas simplement... Euh, ne prône pas simplement la guerre de position pour les forces populaires et pour le mouvement ouvrier, comme la bonne stratégie à adopter dans une nouvelle conjoncture et qui devrait remplacer la guerre de mouvement. Il dit aussi que la guerre de position, c'est la forme de la lutte des classes que mènent les classes dominantes elles-mêmes à son époque. Et en particulier, la pointe avancée de la lutte des classes, des classes dominantes, c'est le fascisme. Et celui-ci représente un cas de guerre de position par excellence. Alors ça va pas de
0: soi, parce qu'on peut s'imaginer que le fascisme, ça pourrait être justement un exemple de guerre de mouvement, par son aspect justement violent, le squadrisme. Dans quelle mesure le fascisme, ça constitue une
1: guerre de position Avant d'être au pouvoir, comme je le, je le disais tout à l'heure, le fascisme évidemment prend une forme de guerre de mouvement, même s'il est soutenu par la guerre d'opposition des, des forces bourgeoises traditionnelles. Mais une fois au pouvoir, c'est là surtout que pour Gramsci, le fascisme va mener, une véritable guerre de position. Par exemple, Gramsci va, va dire la guerre de position, il la reformule en disant que c'est une guerre de siège, serrée, difficile, euh, qui requiert des qualités exceptionnelles de patience et d'esprit inventif. Et il ajoute que, en politique, le siège est, euh, est réciproque. Tout ça, il le dit pour caractériser la guerre de position, en particulier dans le cas du fascisme. Et euh, ça peut être interprété de, de différentes manières. D'abord, on peut l'interpréter à, à l'échelle européenne, en disant qu'en fait, Face à la menace que fait peser l'Union soviétique sur le reste de l'Europe dominée par des régimes bourgeois, le fascisme est le régime qui prend cette menace le plus au sérieux et propose un modèle politique alternatif qui mène à l'échelle européenne une guerre de position de trancher euh, en quelque sorte d'un point de vue métaphorique contre euh, l'Union soviétique il propose un autre modèle qui permet aussi de dépasser la crise d'hégémonie bourgeoise mais évidemment d'une autre manière et dans le sens en définitive de, de la réaction bon. Alors, en Italie même si on, on reste à l'échelle nationale euh, on peut aussi comprendre ce que dit Gramsci en voyant que le fascisme est une guerre de position parce qu'il euh, occupe le terrain de la société civile il établit dans la société civile des euh, tranchées, des casemates, euh, des bastions, comme dit Gramsci euh, en certaines occasions. Et euh, plus encore, il va, c'est la notion même de politique totalitaire euh, chez, chez Gramsci, il va euh, faire une sorte de fusion, entre, euh, ou tendre du moins à la fusion entre l'État et euh, la société civile. Les grandes organisations de masse, vont être directement contrôlés, alors soit par l'État, soit par le parti, mais de toute façon, la direction de l'État et du parti, ce sont euh, les, les mêmes cercles fascistes. Et euh, donc, les grandes organisations de masse de la société civile, qui autrefois étaient autonomes, par exemple les, les syndicats, euh, vont maintenant euh, être directement au service, à la main du, du régime fasciste, et donc, en fait, des classes dominantes, et vont leur permettre de, à la fois de désagréger, de désorganiser les, les forces populaires et euh, de les réembrigader, de les enrégimenter. Euh, le fascisme a tenté d'enrégimenter, de alors à nouveau sous des formes militaires ou paramilitaires, euh, la quasi-totalité de la société, de faire entrer la, des secteurs énormes de la population dans des euh, organisations de masse, alors de jeunesse, de, de travailleurs, de femmes, euh, etc., et donc ça, ce n'est pas du tout la même politique que peuvent mener d'autres régimes auto autoritaires ou que peuvent mener des dictatures militaires qui veulent juste conserver le pouvoir, avoir les moyens de coercition et qui laissent le reste de la société... Euh, enfin, les, qui, qui laissent les, les gens à leur, à leur vie privée euh, tant qu'ils ne contestent pas le, le pouvoir euh, sur l'espace le, public.
0: Là, on voit bien, justement, cet aspect que tu évoquais tout à l'heure de réorganisation de l'hégémonie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de uniquement d'atomiser la société civile par la répression ou l'intensification de la répression d'État, mais de euh, produire une nouvelle forme hégémonique à travers des organisations de masse qui, qui produisent une forme d'inculcation euh, idéologique. Il me semble que là, on voit bien l'intérêt d'avoir une catégorie propre, de, 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 notamment que le, en, en quel sens le fascisme se, en tant que dictature se distingue des, des dictatures de type militaire qu'on a vu euh, par exemple... Euh, se déployer en Amérique latine dans les, dans les décennies d'après-guerre.
1: Oui, exactement. Le, le fascisme est un, en quelque sorte un gigantesque effort pour réorganiser l'hégémonie, c'est-à-dire pour euh, organiser ou produire le consentement de euh, large pan de euh, la population. Alors, il va plus y arriver, du moins dans l'analyse de Gramsci, euh, chez les, euh, la petite bourgeoisie et dans les classes moyennes, il va beaucoup plus y arriver que dans le le prolétariat et la classe ouvrière, ou que chez les paysans, en particulier dans le sud, qui restent tout aussi pauvres qu'avant euh, dans le cas des paysans, et tout aussi exploités qu'avant dans le cas des ouvriers. Donc évidemment, il y a tout un tas d'éléments qui empêchent de, le, le, le fascisme de euh, consolider son, euh, son hégémonie. Mais malgré tout, le régime tente de le faire. Et euh, cet effort-là, qui est lié à idée, euh, aux idées de guerre de position et à euh, l'idée d'une politique totalitaire, euh, et euh, ce qui va euh, singulariser euh, le fascisme aux yeux de Gramsci et qui va en faire un, un modèle en quelque sorte à l'échelle européenne pour les forces de euh, la réaction euh, bourgeoise même si euh, euh, quand il écrit euh, le seul régime fasciste est euh, le régime italien hein. Gramsci euh, n'écrira plus beaucoup euh, il sera en trop mauvaise santé euh, après 1933 et euh, donc il n'y a que quelques allusions que quelques textes qui font allusion aux nazis, et au régime nazi donc quand il parle de fascisme, il parle que de l'Italie.
0: — Et
1: alors il y a un autre aspect du
0: fascisme sur lequel insiste Gramsci, qui est son aspect modernisateur, qui aussi peut expliquer sa capacité à fonder une nouvelle forme hégémonique, à fonder un nouveau système de domination politique ou à, trouver, à donner une nouvelle légitimité, en quelque sorte, à la domination capitaliste, bourgeoise.
1: — Oui, dans le, le projet de construction d'une nouvelle hégémonie par le fascisme, il y a euh, un projet euh, social et, euh, et économique alors qui, qui est lié à l'idéologie fascisme de rénovation euh, de, de la nation, mais euh, qui a un ancrage proprement économique. Et donc, il y a l'idée de, euh, du moins dans certaines tendances du fascisme italien, de s'approprier les méthodes euh, tayloristes, euh, fordistes, de réorganiser euh, par en haut l'économie, en introduisant des éléments de, de planification. Gramsci dit même en introduisant des éléments de socialisation. Donc ça, c'est tout cet aspect du fascisme qui euh, se réapproprie en l'instrumentalisant et en le transformant euh, des euh, éléments issus de la tradition socialiste. Et, euh, mais Gramsci va prendre ça au sérieux. Il ne va pas dire que c'est simplement une idéologie, c'est simplement une, une illusion que sèment les fascistes pour faire croire qu'ils sont du côté du, du peuple et des et du prolétariat, il va euh, considérer qu'il y a une tendance réelle dans le fascisme à la modernisation économique et à son organisation par en haut. Et euh, il va appeler ça euh, révolution passive. Alors, c'est un concept qui est vraiment central chez Gramsci, qu'il applique d'abord au mouvement d'unification italienne du 19e siècle, puisque contrairement à la révolution française, par exemple, qui a à, à l'ancien régime et a instauré un pouvoir bourgeois par une euh, révolution impliquant les masses populaires, et donc en quelque sorte une révolution active. En Italie, il n'y a pas du tout eu ça. L'État euh, relativement moderne, du moins l'État nation unifiée euh, politiquement, fin, va s'être mis en place par en haut, euh, par des guerres euh, et euh, des négociations diplomatiques, euh, etc. Et donc il y aura eu, pour Gramsci, une révolution passive. Et il va dire, est-ce qu'on peut appliquer cette révolution passive, cette, ce concept de révolution passive au cas du fascisme est-ce que le fascisme peut être pensé de la même manière comme une transition d'un régime sociopolitique à un autre, mais non pas par une véritable révolution, mais par une révolution passive, par une transformation par en haut des structures socio-économiques Il va dire il y a une tendance dans le fascisme qui cherche à faire ça, qui cherche à faire cette révolution passive, et il est vrai qu'il y a un certain nombre de transformations économiques euh, d'ampleur. Il y a le corporatisme, par exemple, euh, la, la création d'un certain nombre d'instituts, d'investissements, d'organisations de l'économie, etc. Bon, donc il y a tout cela qui est vrai, il y a toutes ces transformations historiques majeures. Mais par contre, ce qui est radicalement différent entre le fascisme et euh, euh, les révolutions passives du 19e siècle, c'est que le fascisme ne va pas correspondre à au passage d'une classe dominante à une autre. Au XIXe siècle, alors ça se faisait avec tout un tas de compromis et d'une manière continue, mais on avait quand même le passage euh, d'une classe dominante, l'aristocratie, à une autre, la bourgeoisie. Avec le fascisme, on n'a pas ça. Le fascisme, malgré toutes ses dimensions innovatrices et malgré ses aspects de révolution passive qui sont euh, incontestables pour Gramsci, va en fait aboutir finalement à la consolidation sous des formes nouvelles du pouvoir bourgeois et du capitalisme. Mais ça sera un capitalisme euh, organisé, euh, plus le capitalisme libéral. Et de même, l'hégémonie bourgeoise ne sera plus euh, l'hégémonie euh, libérale, parlementaire, élitiste, etc., euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais euh, sera une hégémonie euh, qu'on peut qualifier de totalitaire, euh, dans le sens très particulier du terme que, que lui donne Gramsci.
0: Et alors il y a un autre concept qui revient souvent quand on évoque Gramsci et le fascisme, c'est celui de césarisme, euh, qui n'est pas un concept euh, issu de la tradition marxiste. Dans la tradition marxiste, on parle plutôt de bonapartisme. Euh, alors deux questions. C'est quoi le césarisme selon euh, Gramsci et en quoi ça s'applique au fascisme et... Est-ce qu'il y a une différence importante avec cette catégorie de bonapartisme Pourquoi, d'une certaine manière, Gramsci a, trouvé le, le, a éprouvé le besoin de, de, de construire cette conceptualisation autour du césarisme
1: Alors C'est une bonne question. Je, il ne l'explique pas. Il ne dit pas pourquoi il parle de césarisme plutôt que de bonapartisme. Il emploie aussi le, beau, le mot « bonapartisme » en certaines occasions. Euh, alors, une première raison pour laquelle il parle de césarisme, c'est peut-être tout simplement pour faire allusion à toute la propagande fasciste qui se revendiquait du passé euh, illustre italien, en particulier de la Rome antique et de César, Mussolini se présentant comme un, un nouveau César. Euh, D'autres raisons, c'est peut-être que le, la notion de césarisme est euh, assez générale chez Gramsci et peut être euh, employée pour euh, des euh, régimes qu'il considère plutôt favorablement et pas que des régimes euh, considérés négativement comme le faisait... Euh, Marx, lorsqu'il parlait de, de Louis Bonaparte. En quelques mots, hein, qu qu'est-ce qu que le césarisme J'en Je, ai déjà parlé un peu tout à l'heure en disant que le césarisme, en fait, c'est ce qui Gramsci le définit par l'intervention dans une situation d'équilibre catastrophique entre deux forces en lutte, l'intervention d'une un, troisième force, d'un troisième acteur. Alors, par exemple, en Italie, donc en, en, dans les années... Euh, 20, 21, 22, euh, on a une sorte de statu quo, d'équilibre catastrophique, mais où, où personne n'arrive à, à l'emporter définitivement, à écraser l'autre, entre les forces du mouvement ouvrier et les forces bourgeoises. Il va émerger cette troisième force, euh, qui est euh, le fascisme, c'est-à-dire euh, certaines sections de euh, la petite bourgeoisie euh, radicalisée, et organisée et violente, qui va euh, trancher cette situation-là. Alors, Gramsci va dire que dans l'histoire, il y a différents types de césaristes, puisque euh, la situation peut être tranchée dans le sens de la force euh, progressiste. Euh, de, enfin, dans les, dans, dans les deux forces en lutte, il y avait une force progressiste et une force euh, réactionnaire. Donc, l'équilibre peut être tranché dans le sens de la force progressiste ou dans le sens de la force réactionnaire. Dans le cas de Napoléon euh, Ier ou de César, si on monte plus loin, euh, ça a été tranché dans le sens de la force progressiste, euh, historiquement euh, innovatrice et socialement disons, plus égalitaire. Dans le cas du fascisme, c'est absolument tranché dans le sens de la force euh, réactionnaire ou, ou régressive. Euh, tout comme cela avait été le cas, peut-être d'une manière moins radicale, avec euh, Louis Bonaparte, dont avait parlé Marx. Là, euh, pareil, Bonaparte est, avait pris le pouvoir dans une situation euh, d'équilibre hein, entre les différentes forces en lutte, et, euh, mais avait tranché euh, la, la situation dans un sens principalement plutôt réactionnaire. Voilà, donc le, césarisme, le, le fascisme est un euh, césarisme absolument réactionnaire ou régressif, hein, euh, selon les traductions, d'après euh, Gramsci. Donc ce concept lui permet comme ça de penser à la fois le, ce qu'il y a de relativement autonome dans le fascisme, qui n'est pas une force politique, bourgeoise, traditionnelle, et qui n'est pas immédiatement, du moins à ses origines, euh, aux mains de, des classes dominantes, ça, ça permet de penser cette autonomie-là et malgré tout le fait qu'en définitive, le mouvement puis le régime fasciste vont servir des intérêts capitalistes et vont reconsolider, relancer, proposer une nouvelle hégémonie bourgeoise ou capitaliste. Alors on vient de parler de, de,
0: de césarisme. Euh, évidemment, à l'époque de Gramsci, le césarisme était incarné en premier lieu dans son esprit par Mussolini. Mais, euh, mais on aurait pu trouver dans le contexte de l'entre-deux-guerres d'autres Césars potentiels, évidemment Hitler à partir de sa prise de pouvoir en, en janvier 33, mais aussi euh, Salazar et, et plus tard Franco et encore quelques autres. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la situation contemporaine et éventuellement des Césars contemporains que seraient euh, Poutine, Orban, euh, je ne sais pas, Bolsonaro Et plus largement, est-ce que pour toi, l'analyse du fascisme par Gramsci, ça conserve une actualité C'est-à-dire, est-ce que ça nous dit des choses importantes sur, par exemple, les extrêmes droites contemporaines Est-ce que ça nous aide à mieux penser notre situation ou les dynamiques de, nos, de notre situation le type de danger que peuvent représenter ces extrêmes-droites. Est-ce euh, voilà. que ça a une actualité, Gramsci, dans l'analyse du fascisme
1: Grande question. Euh, je vais avoir du mal à répondre d'une manière exhaustive, évidemment. Mais alors, pour commencer sur le, le césarisme, peut-être ce qu'il faut dire d'abord, c'est que pour Gramsci, c'est principalement une notion qui a pour but d'interpréter une situation, une conjoncture nationale donc pas nécessairement de penser euh, l'expansionnisme ou euh, l'impérialisme, euh, l'agressivité en matière de, de politique étrangère. D'ailleurs, c'est l'un des, des aspects euh, qui est pourtant essentiel hein, et qu'on peut considérer euh, comme un, un, un des éléments qui définit le fascisme. Euh, et pourtant, il, il le laisse euh, de côté. Pas le, enfin, du moins, ce n'est pas sa, sa préoccupation première. Alors sinon, le, ce qu'il y a d'important et je pense d'assez actuel dans la notion de césarisme, c'est que ça croise évidemment euh, toute la thématique contemporaine euh, euh, du populisme. Alors première chose à, à préciser peut-être, c'est que pour Gramsci, le, le césarisme n'est pas forcément incarné dans un individu. Euh, c'est une logique, la logique, comme je le disais tout à l'heure, euh, d'irruption d'une troisième force, euh, du moins troisième force euh, indépendante, du moins en apparence. Il va trancher une situation d'équilibre. Donc cette force peut être incarnée dans un individu, comme tout un cas d'exemple historique, mais ça peut aussi être incarné dans un parti. Et dans le cas de l'Italie fasciste, par exemple, c'était un peu les deux. Il y avait Mussolini, bien sûr, qui jouait un rôle essentiel, mais le parti fasciste aussi. Donc les deux se renforçaient réciproquement. Dans la situation contemporaine, Cédric Durand et Erasmique Géant ont
0: défendu l'idée que euh, la Troïka, notamment euh, la Banque centrale européenne, la Commission euh, européenne et le FMI, constitue une forme de césarisme bureaucratique, c'est-à-dire une sorte de solution euh, autoritaire permettant de continuer ou de maintenir, euh, en quelque sorte, l'ordre social néolibéral, en l'occurrence, euh, voilà, ça pourrait être aussi une idée euh, contemporaine, en tout cas un usage contemporain de la notion de,
1: de césarisme, ici explicitement emprunté à Gramsci. — Oui, c'est vrai. Oui, cette notion est suggestive et particulièrement intéressante. Particulièrement intéressante pour pointer le, le processus d'autonomisation euh, par rapport à tous les cadres démocratiques des institutions européennes et en particulier, euh, évidemment, de la Banque centrale. Par contre, on peut aussi voir les choses différemment et se dire que la banque centrale est en réalité un, un outil politique euh, directement, sinon aux mains, du moins au service des intérêts de, du capitalisme euh, financier. Et dans ce sens-là, euh, si on reprend le schéma chien de des trois, euh, la troisième force qui fait irruption dans un équilibre entre deux forces, en fait non, là il n'y a pas de troisième force, c'est juste euh, l'outil politique de l'une des deux forces en jeu, à savoir le, le capitalisme. Alors, si on revient à la question de, des grandes individualités, du populisme, etc., je pense que le, la conception euh, gramscienne du, du césarisme a le mérite, d'une euh, part, de permettre de comprendre à quelles conditions historiques euh, il est possible qu'un individu ou un parti en apparence autonome puisse euh, jouer ce rôle déterminant, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout dans toute situation historique que le césarisme ou, disons, le, le populisme peut euh, avoir un rôle important. Et évidemment, c'est dans les rôles de crise euh, hégémonique, organique, où se fait cet équilibre catastrophique que euh, le populisme va, ou le césarisme va pouvoir émerger. Et euh, je pense que le deuxième élément intéressant pour nous et pour les stratégies euh, de la gauche radicale, c'est que euh, si on comprend le césarisme comme le fait Gramsci, on ne peut pas euh, l'ériger en stratégie. On ne peut pas prôner un césarisme de gauche comme euh, Laclos et Mouffe, entre autres, ont prôné un, un populisme de gauche. Alors, dans certains cas, euh, le césarisme, comme je le disais, peut euh, avoir des effets, un rôle progressiste. Mais euh, la forme première et privilégiée euh, de lutte. Et d'organisation politique que prône Gramsci, c'est avant tout la construction euh, de partis ou du moins euh, d'organisations de masse qui euh, permettent euh, d'accroître le niveau d'engagement et euh, de, de conscience politique euh, des, euh, des groupes sociaux subalternes. La délégation à une grande individualité n'est jamais la stratégie première euh, que prône Gramsci. Ça, ça peut être qu'un pis-aller. Oui, Gramsci reste un, un
0: militant communiste, en l'occurrence même léniniste, ou en tout cas se référant à cette tradition-là, contrairement à, à certaines interprétations qu'ont pu d'ailleurs proposer la et Mouffe, ou en tout cas certains qui, qui s'inspirent de la et Mouffe, qui, euh, qui en font quelqu'un qui, qui sort en quelque sorte de l'orbite du, 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 du léninisme. Pour autant, il y a cette question que je voulais te poser sur la, impli, les implications pour nous de... Le, la stratégie en termes de guerre de position, parce que euh, plus que jamais, d'une certaine manière, l'extrême droite mène une guerre de position et non pas une guerre de mouvement. Euh, L'aspect violent de milices armées, des squads euh, est assez peu présent, même s'il n'est pas inexistant, contrairement à ce qu'on imagine souvent à l'échelle mondiale. Euh, il, est, il est moins présent dans le, les extrêmes droits contemporains que dans le fascisme de l'entre-deux-guerres. Donc euh, une des affirmations de Gramsci selon laquelle on ne mène pas en gros la guerre de mouvement contre un acteur politique qui mène la guerre de position... Euh, est encore plus valide, valide aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est, finalement, et ça nous ramène à une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est, fondamentalement, que la guerre de position pour Gramsci, euh, du côté des exploités et des opprimés, par rapport à la guerre de mouvement La guerre de mouvement, en gros, si je le fais, je le dis rapidement, c'est l'insurrection armée, la prise du pouvoir d'État, euh, en quelque sorte, euh, le fait d'assiéger la citadelle de l'État, comme dirait euh, Poulantzas. Bon, euh, C'est quoi la guerre de position vis-à-vis -vis de, vis -vis de
1: ça, de cette stratégie de de prise, en quelque sorte, du pouvoir d'État de l'extérieur Alors C'est bon, une question d'interprétation assez compliquée, parce qu'on sait que les textes de Gramsci, dans les cahiers de prison notamment, sont, sont parcellaires, euh, ils ne disent pas tous la même chose, etc. Donc c'est l'un des débats entre les lecteurs et commentateurs euh, de Gramsci. Bon, moi, je pense que, déjà, la première chose, c'est que la guerre d'opposition ne s'oppose pas, euh, terme à terme, comme s'il faudrait choisir entre les deux, euh, à la guerre de mouvement. La guerre de position ne signifie pas qu'à un moment donné, il ne sera pas nécessaire de passer par un moment d'insurrection, euh, de prise du pouvoir d'État, par exemple, euh, par, par les armes, dans le cadre d'un mouvement de masse. Bon, donc les, les deux ne s'excluent pas. Mais ce sur quoi veut insister euh, Gramsci en, en parlant de guerre de position, en disant que la guerre de mouvement ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la lutte des classes, c'est euh, la nécessité d'abord de se placer dans une temporalité longue de la lutte politique... Et euh, de mettre l'accent sur, on peut dire, l'accumulation patiente de, de force. Alors ça, c'est pas ses termes à lui, mais euh, je pense que l'idée est là. L'idée, c'est d'organiser, à une échelle de masse, sous des formes multiples, les classes subalternes. Alors, à son époque, c'était principalement les ouvriers et les paysans, notamment les paysans du sud de l'Italie. Donc il s'agit d'organiser de, dans, dans, des, dans des syndicats, dans des coopératives, dans des associations, des partis, etc., sous l'égide du parti communiste révolutionnaire, euh, ces classes populaires, et en tissant des alliances entre elles. Bien sûr, des alliances euh, hégémoniques, avec l'hégémonie à ses yeux qui ne pouvait être occupée que par le, le prolétariat euh, urbain. Donc c'est ça, euh, avant tout, la, la guerre d'opposition. Alors ça implique ce sur quoi beaucoup de commentateurs, euh, de personnes qui signent Gramsci aujourd'hui incitent, ça implique le, la lutte culturelle, la bataille des idées, euh, etc. Ça implique de critiquer les euh, idéologies dominantes et de diffuser ses propres euh, idéologies ou, ou conceptions du monde le plus possible à une échelle de masse. Et enfin, ça implique aussi d'élaborer une conception du monde très exigeante, à savoir le marxisme, qui permette aux classes subalternes de comprendre ce qui se passe, de comprendre leur situation historique, de comprendre quels sont les meilleurs moyens de, de lutter contre l'ordre dominant. Donc, dans la guerre d'opposition, il y a cette dimension de lutte culturelle, mais c'est une dimension, c'est-à-dire que c'est indissociable aussi du de la lutte politique et de tout un processus d'organisation de masse. D'ailleurs, les, les idées, hein, de la bataille des idées, on ne peut les diffuser que si on a aussi ses propres canaux, ses, ses propres organisations, ses médias euh, autonomes, etc. Et euh, voilà, alors, peut-être un dernier, euh, peut-être pas contresens, mais torsion de la pensée de Gramsci qui est, que je trouve est un peu trop euh, répandue, c'est... Euh, l'idée que la guerre d'opposition, ce serait la lutte dans les institutions. Parfois, on attribue à Gramsci l'expression de longue marche dans les institutions, en disant qu'en gros, après la longue marche de Mao, ben maintenant, il faudrait faire plus la longue marche dans les institutions. En fait, c'est une expression, il me semble, de Rudi Dutschke, un leader étudiant allemand, et ce n'est pas du tout l'expression de Gramsci. Et Gramsci, alors il a bien conscience de la nécessité de la construction organisationnelle et d'occuper dans la mesure du possible les institutions de, de la société civile et même de l'État. Hein, si, voilà, si les communistes peuvent arriver au pouvoir dans une commune, etc., c'est très bien. S'ils ont des députés, c'est très bien. Mais dans sa perspective, ça ne sera pas du tout la voie d'accès principale au pouvoir. De toute façon, ça ne pouvait pas l'être. Il écrivait dans une situation euh, qui était celle du fascisme, de domination politique euh, radicale. Donc, ça n'avait pas de sens de penser pouvoir arriver au pouvoir dans les institutions. Et même avant, même dans la démocratie bourgeoise, il ne cesse de pointer son caractère élitiste, fermé. Donc, les institutions, euh, on peut les, les occuper pour avoir des points d'appui, pour euh, les déstabiliser ou, euh, ou pour euh, mobiliser et organiser euh, les euh, classes euh, subalternes en ayant des, des tribuns dans les institutions. Mais... Euh, ça ne sera pas le, la voie principale qui permettra de prendre le pouvoir. Alors ça, c'était sa conception. Euh, tout le problème est de savoir si qu'en faire aujourd'hui. Est-ce que ça correspond encore aux coordonnées actuelles de la politique ou euh, malgré toutes les limites de la démocratie représentative actuelle, elle est évidemment beaucoup euh, plus ouverte qu'elle euh, ne l'était à l'époque euh, de Gramsci.
0: Alors peut-être dernière question. Euh, C'est un épisode sur Gramsci et le fascisme. On, on ne peut pas, sans doute, ne pas évoquer le fait que les néo-fascistes ou les extrêmes-droites, à partir des années 70 notamment, ont eu un usage de Gramsci. Je pense en particulier à la Nouvelle-Droite, mais on a vu euh, se multiplier depuis les années 2000, chez d'autres acteurs encore, cette référence à Gramsci. On se souvient de Sarkozy, mais aussi Marion Maréchal euh, et quelques autres. Hein. Bon, celui qui, de, manière plus conti... de la manière la plus continue, à revendiquer l'héritage de Gramsci, c'est sans doute Alain de Benoît, donc une figure évidemment de la Nouvelle-Droite. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté Est-ce qu'il est qu y a un gramschisme de droite, comme on dit parfois, ou est-ce que c'est un, une contradiction dans les termes euh, Est-ce que, justement, c'est au profit d'une certaine torsion de, de la pensée ou une énorme torsion de la pensée de Gramsci que euh, certains à droite et à l'extrême droite se sont appropriés les écrits de quelqu'un qui était farouchement antifasciste, communiste, théoricien, marxiste, etc.
1: Alors c'est bah évidemment une torsion du point de vue des, des objectifs politiques hein. Comme tu le dis, Gramsci était férocement antifasciste et était une des victimes du fascisme. Après, je pense que c'est aussi une torsion au niveau des, des moyens. Et c'est au niveau des moyens qu'Alain euh, de Benoît, euh, en particulier, a relu Gramsci en disant que, euh, face à la prégnance des euh, conceptions, valeurs euh, de gauche, euh, et même marxiste, après, euh, après 68, il fallait que... Euh, l'extrême droite mène sa propre bataille culturelle euh, et sa propre guerre de position. Donc là, ils se sont inspirés de Gramsci, et euh, aujourd'hui, euh, 40 ans après, ils estiment qu'ils ont gagné cette guerre de position, qu'ils ont gagné cette bataille des idées ou cette lutte culturelle, puisque effectivement, tous les médias reprennent des, euh, des mots d'ordre, des discours qui euh, auparavant n'étaient tenus que par euh, l'extrême droite, Alors sur l'islamophobie, euh, le grand emplacement, etc., mais je pense que euh, c'est peu chien de voir les choses comme ça, puisque précisément, s'ils si, enfin, ont gagné cette, euh, en apparence cette bataille des idées, c'est en réalité parce que tout un tas d'institutions des classes dominantes, donc l'appareil euh, d'État bien sûr, mais aussi les médias, se sont pas fait conquérir par les, euh, les idéaux ou les conceptions euh, néo-fascistes les ont se les ont appropriés euh, à des fins euh, opportunistes et euh, et coupables tout, en fait, avec une série, on peut, peut voir une certaine analogie avec ce qui s'est passé euh, entre 20 et 22 en Italie. Euh, l'appareil d'État était euh, favorable ou euh, du moins passif face à la guerre d'opposition violente menée par les fascistes. Pendant les euh, disons, euh, 40 dernières années, euh, l'appareil d'État et les institutions des classes dominantes, euh, culturelles notamment avec les médias, ont été... Euh, favorable, euh, du moins passif face à la guerre d'opposition ou lutte culturelle menée par les, euh, les néofascistes, si on veut. Par contre, ce qui est proprement gramscien, c'est l'idée de construction d'organisation de, de masse autonome, par exemple, qui est vraiment au centre des conceptions de Gramsci, ou l'idée de création d'une hégémonie nouvelle sur des, la base des intérêts euh, authentiques, véritables des euh, classes euh, populaires. Cela, il est évident que l'extrême droite ne... Euh, ne l'a pas fait. Euh, et en ce qui concerne la construction des organisations de masse, heureusement, ça reste encore euh, quelque chose que l'extrême droite en France n'a pas fait, même si euh, elle aimerait sûrement bien le faire et que c'est euh, un danger euh, pour, pour les prochaines années. Merci Johan. Merci
0: Hugo. On se retrouve pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle bientôt. Merci de nous avoir écoutés. O povo é que mais d'ordina dentro de ti ha dentro de ti ocidão.